0: No ar. Hora da Notícia. Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da Notícia.
1: Apresentação: Edmar Silva.
2: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia. A gente começa esse programa hoje, é terça-feira, dia 17 de maio de 2022. Quero abraçar você que está comigo na Mais FM. E na provisão FM 87.9, você pode acompanhar o nosso programa também nos aplicativos e também você ouve no nosso podcast. podcast você encontra no Spotify, no Google Podcast, no Castbox e vários outros aplicativos. É isso aí. Programa Hora da Notícia, a cidade inteira participando. Bom, vamos começar o nosso programa com o Bola na Rede, o Bola na Rede tem a, a, o destaque hoje para a Libertadores da América, né? Libertadores da América que tem partida hoje, tem, jo tem jogos hoje, né? a gente vai ouvir o Humberto Ferretti direto de São Paulo falando sobre o jogo do Corinthians, o Corinthians joga hoje, né? E a gente vai acompanhar. Desfalcado, o Corinthians visita o Boca Juniors no principal jogo da fase de grupos da Libertadores, que vale vaga nas oitavas. É o que é uma matéria do Humberto Ferretti, direto de São Paulo.
3: Corinthians pode garantir vaga no mata-mata da Libertadores nesta terça-feira. A missão, porém, não é das mais simples. Nove e meia da noite no horário de Brasília, pela quinta e penúltima rodada o Timão encara ninguém menos que o Boca Juniors no temido estádio La Bombonera. E se vencer, estará nas oitavas. Já em caso de derrota, o Corinthians pode se complicar e cair da liderança do grupo para a terceira posição, o que deixaria a equipe bastante pressionada para o duelo da última rodada contra o Always Red. O técnico Vitor Pereira tem um problema grande para armar o time. Fagner ainda com uma lesão no tornozelo foi vetado pelo departamento médico. João Pedro segue fora, em recuperação, e Rafael Ramos não está inscrito na Libertadores. Ou seja, o timão não contará com um lateral direito de ofício e terá que improvisar. A escalação é guardada a sete chaves, mas a tendência é de um esquema com três zagueiros e um homem de criação e ataque, como o ou mosquito, improvisado na ala. Fato é que o Corinthians vive uma das semanas mais importantes do ano. Depois do jogo mais esperado da primeira fase da Libertadores, no domingo tem clássico contra o São Paulo, que vale a liderança do Brasileirão. Por isso, o técnico Vitor Pereira avalia que é o momento para o Corinthians mostrar personalidade.
4: Eu nunca fui a
5: Bombonera. Né? Agora, já, já assisti a grandes, a grandes, a grandes clássicos argentinos e, de facto, o ambiente é, é um ambiente bonito. Sabemos que vai ser um jogo complicado, mas nós temos agora, nós reparem, nós temos nós em num período muito curto, temos o São Paulo em casa, portanto. <risos> Tem que ser para uma equipa, é o que eu digo, tem que ser para uma equipa de. Temos que ter personalidade. Personalidade, caráter, determinado, determinação, confiar uns nos outros e unidos, porque o é um calendário é muito difícil.
3: O provável timão para o duelo com o Boca é Cássio Gil, João Vitor e Fábio Santos. No meio, o Mosquito, Duqueiroz, Michael, Juliano ou Renato Augusto. E Piton. E na frente, o Roger Guedes ou William, ao lado de Jô. De São Paulo. Humberto Ferretti.
2: Muito bem, é isso. Então nós ouvimos aí Humberto Ferretti trazendo os destaques da Libertadores. Agora, aqui em Anápolis, o assunto é o jogo de ontem. Ontem o Anápolis venceu o Antônio Silvio. Traz para nós as informações, né, os destaques do jogo de ontem e os próximos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro.
5: Bom dia, Edmar Silva. Bom dia ouvintes mais FM, programa Hora da Notícia. Estamos passando aqui de volta para mais informações sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. O Anápolis recebeu nesta segunda-feira a equipe do Costa Rica do Mato Grosso do Sul para o fechamento aí da quinta rodada. E o Anápolis venceu no JD. 1 a 0, gol de pênalti marcado pelo Léo Carvalho. O Anápolis, com essa vitória à frente da equipe do Costa Rica, assume a terceira colocação do grupo. O Costa Rica, com a derrota, cai para a quarta colocação. Então, a classificação do grupo até o momento. O Brasiliense em primeiro, Ceilândia em segundo, o Anápolis agora em terceiro. A equipe do Costa Rica em quarto, Operário em quinto, Grêmio Anápolis em sexto, o Iporá em sétimo e o Ação também do Mato Grosso em último. O Anápolis que volta a campo no próximo domingo para tentar sustentar aí esta sua terceira colocação. O Anápolis vai até o Mato Grosso para enfrentar a equipe do Ação. Lá em Mato Grosso para tentar manter aí essa sua terceira posição. Eu sou Antônio Silvio e passei por aqui no programa Hora da Notícia trazendo informações do Campeonato Brasileiro da Série D.
2: Muito bem, esses os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. né? Você bem informado do que acontece no esporte, no futebol. OK, nós vamos agora para os nossos principais destaques nacionais, na nossa, na nossa pauta nacional. A gente começa com o frio. Tá frio aí na sua casa? É, hoje nós acordamos com um dia bem friozinho aqui em Anápolis, né? Mas o portal G1 um destaca o seguinte, sul tem neve e temperaturas negativas já nesta terça-feira. Termômetros despencam no sudeste e centro-oeste. Friaca é o resultado do deslocamento de uma massa de ar polar e de um ciclone extratropical. O frio atípico que promete derrubar as temperaturas nesta semana já chegou em alguns lugares do país mas os termômetros cairão ainda mais. Curitiba terá a mínima de 3 graus centígrados nesta terça-feira 17. Campo Grande pode chegar a casa de 8 graus centígrados. É, então é isso, né? A temperatura caindo pelo Brasil afora. As capitais da região devem ter condições de bastante frio, embora não tenham previsão de neve. A mínima nesta terça-feira para Porto Alegre é de 10 graus. Florianópolis pode registrar 11 graus. Então é isso, né? A cidade de São Paulo, né? cidade de São Paulo segundo o meteorologista, a noite deve ser bastante fria, com temperaturas abaixo de 10, 10 graus. No interior do estado... Campos do Jordão deve marcar mínima de 6 graus. Na região norte, segundo a Climatempo, tempo os termômetros de Rio Branco e Porto Velho devem marcar 17 graus e 21 graus centígrados, respectivamente. Já as capitais do Nordeste não terão muita surpresa. Salvador deve ter mínima de 22 graus ao longo da semana. Recife marca 24 nesta terça-feira. Então. É isso, né? Quem não gosta de frio tem que ir para o Nordeste, né? A, a semana será, com certeza, a semana mais fria dos últimos tempos no Brasil. Então, todo cuidado é pouco, né? Precisa, é, é preciso estar bem agasalhado, principalmente as crianças né? e os idosos precisam se cuidar para não... <risos> não ficarem gripados, né? Não pegarem aí doenças provocadas pelo frio. Por falar em gripe, se você ainda não se vacinou, né, a vacina da gripe está à disposição na cidade. Você pode procurar aí os postos de saúde e vacinar para a gripe, né? Tá certo? E por falar em vacinação, né, precisamos também aqueles que ainda não se vacinaram para COVID-19 também buscar essa vacina. Estão disponíveis a quarta dose para idosos né? então vamos buscar as vacinas porque a vacina ajuda né? principalmente nesse tempo de frio a gente precisa se precaver outra matéria do G1 também fala sobre a, o frio, primeira neve de 2022 em Santa Catarina é registrada em Urupema diz Epagre Siham o registro foi feito pela repórter Eduarda Demenech, da NSC-TV, no Morro das Antenas. A primeira neve de 2022, em Santa Catarina, foi registrada nesta terça-feira. O registro foi feito pela repórter da NSC-TV, no Morro das Antenas, em Urupema, e confirmado né, pela epagri Ciram, órgão que monitora as condições do tempo no estado de Santa Catarina. Conforme o Instituto, as temperaturas baixas entre menos 1 grau e 5 graus, aliadas ao tempo úmido, trazem a condição para que a neve ocorra. Em Bom Jardim da Serra, a mínima chegou a menos 2,4. É isso, né? Então, tá frio pra você? Tá bem frio em vários lugares, né? Bom, é, ainda no Portal G1, em meio à alta do diesel, Bolsonaro altera a regra sobre piso do frete pago a caminhoneiros. Adotada em ano eleitoral, medida beneficia grupo que Bolsonaro identifica como parte de sua base de apoio. Com a mudança, o frete será revisto se o valor do diesel oscilar a partir de 5%. Então, o presidente... Jair Bolsonaro, do PL, editou nesta terça-feira, dia 17, uma medida provisória que altera a lei que trata da tabela do frete pago a transportadores de cargas. A tabela do frete apresenta aos caminhoneiros valores mínimos de referência para transporte de cargas, levando em consideração fatores que vão desde a remuneração do motorista, os gastos com seguro e as despesas com combustível. Desde, 2020, desde 2018, a lei previa a revisão semestral do valor do combustível, considerado na tabela. Além da revisão extraordinária nesse custo, sempre que identificado o reajuste no preço do diesel, igual ou superior a 10%. Segundo o Ministério da Infraestrutura, a medida provisória editada por Bolsonaro nesta terça-feira estabelece que essa revisão extraordinária passará agora a ser feita sempre que identificado aumento igual ou superior a 5% no valor do diesel é isso né os trabalhadores no transporte é, e os, as empresas de transporte brasileiras passam por um momento difícil já que a, o combustível está aumentando todo dia né praticamente. Outra matéria do portal UOL agora, no portal UOL, destaca o seguinte, gasolina chega a 10, reais, mas etanol é vantajoso em apenas dois estados, é, o etanol também está nas alturas mesmo com redução no respectivo preço em 16 estados e no Distrito Federal encareceu no restante do país, Assim. Hoje o combustível derivado de cana de açúcar é a opção mais vantajosa entre gasolina em apenas duas unidades da federação, considerando o consumo e preços médios. Em abril eram cinco estados né, onde o álcool, o etanol era mais é, viável. Donos de carros flex que escolheram o etanol vão gastar menos dinheiro a cada quilômetro rodado somente em Goiás e no Mato Grosso de acordo com o levantamento do, da Ticket Log, repassado com exclusividade para a Uau Carros. Assim como o fechamento de abril, o Piauí comercializa a gasolina mais cara do país, com valor médio de R$ 8,17, na primeira quinzena de bairro. Analisa Douglas Pina, diretor-geral da train da divisão de frota e mobilidade da Edered Brasil, dona da Tiktilog. Segundo o Executivo, o Estado a apresentar etanol com preço médio mais alto é o Pará, R$ 6,76. Bagé, no Rio Grande do Sul, por outro lado, é a cidade com álcool mais caro do Brasil, comercializado a R$ 7,54. Confira abaixo o levantamento da companhia de logística com os preços médios dos combustíveis. Né? Então aqui tem uma, uma lista dos preços nos vários estados da, do Brasil. Né? Ou seja, trocando em miúdos, o combustível continua crescendo o seu preço. Né? A gasolina sobe, o diesel sobe, o etanol sobe também e mesmo com todas as brigas e todas as discussões a respeito do preço dos combustíveis, né, o governo federal tentando é, culpar o governo estadual por, pela co cobrança do ICMS, né, essa, essa discussão está no Supremo Tribunal Federal, inclusive, mas o fato é que os preços estão altíssimos e o pior, né, pior é que reflete em toda a cadeia econômica, o aumento nos combustíveis gera aumento da inflação. Né? O aumento da inflação, você já sabe, é o aumento do preço do pão, do arroz, do feijão, do óleo, do açúcar. Tudo que nós consumimos é, tem reflexo na inflação que é a mais alta dos últimos 26 anos no Brasil. É isso, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. A gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com os destaques da região centro-oeste, especialmente de Goiás, é claro.
6: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62985754992. Não perca
3: as grandes promoções da AgroPires: tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca e. E Esteco
6: para jardins e acessórios em geral. A Grafista, ela entrega 9934-3218 33, e 3314 Avenida Arco Verde, 434 Lote 1, Jardim Arco Verde. Ana... Quero te ver, quero te ver bem, quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Te ver em todo mundo. Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
2: Ok, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que me acompanha em 87.9 aqui na cidade, na Mais FM e na Provisão FM, nosso programa na Mais FM às 10 da manhã, na Provisão às 17 horas, na Mais você tem vários horários alternativos também, né? é isso aí, ouça o nosso programa, fique bem informado, nós destacamos aqui as principais notícias do dia para você não perder nada, tá certo? É isso aí, um abraço para você que me ouve, Através do rádio em 87.9, para você que ouve pelos aplicativos, nosso abraço, obrigado pelo carinho da nossa, carinho da sua audiência, tá bom? Compartilhe aí o nosso programa, passe pelo WhatsApp, passe aí para os, para os seus amigos, né você quer ficar bem informado, é aqui no programa Hora da Notícia. Muito bem, vamos à Goiânia com o meu amigo Libório Santos. O Libório traz os principais destaques do noticiário goiano aqui no programa Hora da Notícia. Com você, Libório.
0: FCO eleva valores para financiamento agropecuário ao doado 170 motoristas dirigindo embriagados em Goiânia no final de semana. Sebrae promove semana do microempreendedor individual. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 17 de maio. Terça-feira e esses são os nossos destaques. Olha, começamos falando de trânsito. Goiás teve 3.184 acidentes nas rodovias federais em 2021, segundo dados do Anuário da Polícia Rodoviária Federal. Segundo esse documento, foram 303 mortes, 3.585 feridos só nas BRs do Estado, sem computar acidentes nas estaduais e estradas vicinais. No último final de semana, foram registrados 18 acidentes, duas mortes nas rodovias federais. A principal causa de acidentes é a imprudência e uma delas é a ingestão de bebidas alcoólicas. Neste final de semana aqui na capital, o Detran promoveu fiscalização da balada responsável. Resultado, 170 motoristas foram autuados e multados por embriaguez. Teve início na última segunda-feira e tem sequência até a próxima sexta-feira, a Semana MEI 2022, Semana do Microempreendedor Individual do SEBRAE Goiás, com uma programação de palestras, oficinas e atendimento especializado para os microempreendedores individuais. Hoje, em todo o país, são mais de 13,8 milhões de donos de pequenos negócios formalizados. E em Goiás existem 386 mil MEIs. Marcelo Lessa, diretor técnico do SEBRAE Goiás, dá mais detalhes sobre esse importante evento.
4: Olha, é uma semana repleta de ações e eventos que vão desde as plataformas virtuais que serão exploradas para atender aquelas, aqueles potenciais empresários ou aqueles empresários que já atuam no segmento MEI no interior do nosso estado. Então, para dar acesso a todo mundo do nosso estado. E, é claro, teremos também os nossos eventos presenciais em 47 municípios. Esses eventos serão formados por oficinas, por palestras, por cursos, de uma programação bem bem diversificado com vários temas, justamente para poder orientar esses empresários que estão aí nesse ramo. Vale ressaltar também que a gente tem um atendimento voltado ao Descomplica MEI, que já é uma tradição no segundo ano consecutivo, onde estaremos atendendo via WhatsApp esses empresários que estão nesse segmento e também a nossa parte de atendimento nas nossas sedes espalhadas no nosso estado, que também estarão focados no atendimento do MEI. Então, para poder acessar, acesse o nosso site www sebraego.com.br. Lá teremos toda a programação disponível os acessos E também no nosso telefone de atendimento 0800 570 0800
0: Hoje é o dia internacional da reciclagem E para marcar a data a Enel Goiás está distribuindo canetas Feitas com fibra de trigo Para clientes que levarem materiais recicláveis Em seus ecopontos fixos Até o próximo sábado Esses pontos estão instalados em Goiânia Trindade, Jandaia, Indiara Itumbiara e Buritinópolis no local, os materiais são pesados e o valor do bônus creditado automaticamente na conta de energia do cliente ou de uma instituição social indicada por ele. O programa Ecoênio completou em março quatro anos de atuação em Goiás, com a marca de 3 mil toneladas de materiais coletados e reciclados. Apenas em 2021, mais de 580 mil reais foram concedidos em bônus na conta de luz de mais de 6 mil clientes. A soja impulsionou as exportações goianas no mês de abril com um crescimento de 15,06%, e a China continua sendo o maior compradora. E uma outra notícia importante do agronegócio é que, nos últimos cinco anos, Goiás aumentou em 10 milhões de toneladas a sua produção de grãos. O Conselho do FCO, o Fundo por Desenvolvimento do Centro-Oeste, promoveu uma reunião na sede da FAEG com as participações de representantes de diversas entidades e órgãos governamentais ocasião em que foram tratados vários assuntos considerados importantes, principalmente para a produção agropecuária. O presidente da FAEG, José Martin Schreiner, considera uma vitória a elevação dos valores para financiamentos.
1: O Conselho acatou e aprovou medidas extremamente importantes, como, por exemplo, o aumento para aquisição de matrizes e reprodutores voltados para a bovinocultura, de 900 mil para 1 milhão e meio por CPF. Da mesma forma, aumentou-se o volume de financiamento de 3 milhões para 6 milhões para o financiamento voltado à avicultura e à suinocultura, o que é muito importante. Da mesma forma, foi aprovado. O aumento do financiamento de um milhão e meio para 3 milhões para as demais linhas de financiamento do setor rural. Por exemplo, preparo de solo, aquisição de máquinas, equipamentos, de um milhão e meio para 3 milhões. E por último, também foi dado um destaque muito grande à geração de energia limpa, né, de fontes de energia limpa. E com isso, as usinas fotovoltaicas que tinham valor de financiamento de até um milhão e meio, passou a seis milhões de reais aquelas usinas limitadas até um mega de produção.
0: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Ok, o
2: Libório Santos destacando aí os principais assuntos da semana, e eu quero destacar o, o fato dos 170 motoristas dirigindo embriagados em Goiânia, né, flagrados neste final de semana. Libório Santos destacando aí. É incrível né, que as pessoas continuem colocando a sua vida em risco e a vida das outras pessoas. É... Imagine só, 170 foram autuados. Agora imagine quantos que estão na rua, né, estavam na rua nesse momento, na mesma situação. Por isso a gente vê tantos acidentes, por isso a gente vê, né, às vezes, pessoas inocentes sendo vítimas. Por quê? Porque o motorista bêbado ele atropela, ele mata, né, ele fere pessoas. Então é lamentável né, que nós tenhamos uma cultura do álcool. Né, a bebida do álcool é considerada uma, uma.. O álcool é considerado uma droga lícita, né, ou seja, não há proibição legal para se beber. Agora, há proibição sim para beber e dirigir. Né? Você não pode beber e dirigir. E é impressionante como as pessoas bebem, né, sabendo que vão dirigir logo depois. É incrível como a gente vê pelas ruas e pelas estradas, né? latinhas de, de bebidas jogadas pela janela dos carros. Né? Então é um, um detalhe aí, né? eu queria ressaltar a, a esse fato né? de que é fundamental, é importante combater o alcoolismo. Né? O alcoolismo é uma doença e as pessoas que dirigem precisam ter mais atenção, né? precisam ter mais responsabilidade para não colocar a vida das pessoas inocentes em risco. É isso, destaques do Libório Santos para você aí no nosso programa. Obrigado, Libório, por participar com a gente todos os dias. Muito bem, vamos aos principais jornais de Goiás. O Jornal Popular destaca Goiânia busca um bilhão de empréstimo em obras para já, diz prefeito. O Passo, né, a Prefeitura Municipal de Goiânia, através do prefeito é, municipal, espera financiamento para investir em mobilidade urbana. Rogério Cruz relata que a descontinuidade de empréstimo anterior se deu por juros altos. É um momento difícil, né? Pegar empréstimos nestes dias é complicado, já que... É, os juros no Brasil estão altíssimos, né? então todo cuidado é pouco, não só para prefeituras, mas principalmente para o cidadão comum, né? tem que evitar, é preciso evitar a, a, o endividamento, né? nesse momento em que os juros estão altíssimos. Né? Para você ter uma ideia, em 2016, 2015, 2016, os juros do Banco Central estavam em torno de 2, 2,5%. Hoje nós estamos com juros de 12,75%. Né? Então, juros altíssimos, o que gera também ajuda a gerar inflação. Né? Então, é esse destaque, esse destaque do, do Jornal Popular. Também no Jornal Popular, Senado é o grande nó da reeleição de Ronaldo Caiado, avalia aliado. Um aliado de, do governador Ronaldo Caiado, que tem experiência em campanhas eleitorais, avalia que o impasse entre tese de lançamento de candidaturas avulsas ao Senado ou a formação de chapa majoritária nos moldes tradicionais gera um nó na eleição. É né? uma preocupação. Nós falamos aqui várias vezes da discussão sobre se os partidos podem lançar candidatos ao Senado independente da coligação né, para o cargo de governador. Esse assunto está em debate no, Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral né, e deve sair aí nos próximos dias uma definição sobre se podem ou não os partidos, cada um deles, ter o seu próprio candidato, mesmo que a coligação, haja uma coligação para o governo. Né? Nós entendemos, já falamos aqui, que é possível sim, né? Então, Vamos só ver aí a confirmação do Tribunal Superior Eleitoral e possivelmente vários candidatos, né, vários partidos terão candidatos. É claro que para uma coligação, talvez o, o, o único nome fosse melhor, né? Porque todos os partidos envolvidos naquela, naquele grupo estariam trabalhando para um, um único nome, né? mas eu entendo que para os pequenos partidos principalmente é interessante ter candidatos, né? Porque o candidato ele fortalece a existência do partido. Quem tem aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, se um partido não tem candidatos, ele é claro ele enfraquece. Ao contrário, quando participa das eleições, se fortalece. É isso, né? Vamos ver o que acontece. Vamos acompanhar. O diário da manhã, diário da manhã, destaque para a Partido dos Trabalhadores deve confirmar Volmir para o governo e descartar Ellington. O diretório estadual do partido vai se reunir dia 28 deste mês para definir por candidatura própria ao Palácio das Esmeraldas, este ano, descartando José Hélington do PSD. PSB, né? Partido Socialista Brasileiro. O diretório goiano do Partido dos Trabalhadores deve confirmar dia 28 de maio, portanto, o nome do ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC Goiás, o professor Valmir Amado, como candidato ao governo de Goiás nas eleições deste ano. Os filiados entendem que não se pode ceder a candidatura própria de governador. Há uma ala do partido que resiste em se aliar com o ex-governador José Edito, indicado pelo PSB, para a disputa a sucessão eleitoral em função do passado político dele e de suas convicções ideológicas de direita. O vereador Mauro Rubem, do PT, por exemplo, reconhece o valor da indicação de Elton, mas segue apontando a opção petista pelo melhor, como a melhor para o Estado por uma capacidade política e inserção social. Segundo o parlamentar, o desejo de aliança com o PSB é natural, sobretudo com Elias Vaz, com quem avalia ter uma relação de estima e respeito nas caminhadas políticas. Além disso, o movimento repete o caminho tomado pelo ex-presidente Lula no âmbito nacional, ainda que reconheça o movimento da saída de Eliton do PSDB para a formatação da aliança. Rubem destaca que o ex-governador não carrega histórico de militância necessário para o avanço do governo do Estado. O nome de José Eliton vincula a um período muito trágico de Goiás, do governo de Marconi Perillo. Ele faz um, uma, um movimento importante saindo de onde ele estava e vindo para o PSB. Porém, não representa o que precisamos para Goiás neste momento, aponta o vereador. Muito bem, então né, a discussão é, deve ser definida no dia 28 de maio, né, semana que vem, sobre a candidatura do Partido dos Trabalhadores. Né, o José Eliton, ex-governador de Goiás, é candidato, é pré-candidato pelo PSB né, e há aí também essa, essa tentativa por parte do PSB de fazer uma coligação né, em torno do José Elton. Vamos acompanhar e ver o que acontece. O Marconi Perillo diz que Cash Delivery está morta e admite disputar o governo de Goiás. O ex-governador Marconi Perillo, presidente do PSDB Goiano, admitiu que poderá disputar o governo de Goiás nas eleições deste ano. Ele convocou entrevista coletiva ontem em seu escritório político em Goiânia para comentar a última decisão judicial sobre a operação Cash Delivery. Apesar é, afirma que analisará a vontade dos aliados dos eleitores para decidir entre Governo e Senado. Marconi admitiu o crescimento do entusiasmo pela candidatura ao Palácio das Esmeraldas. Cerca de 80%, 90% das lideranças querem que eu seja candidato ao Governo e as pesquisas indicam que uma parte maior quer que eu seja candidato ao Senado e uma menor que seja ao Governo. Vou ver mais adiante o melhor caminho, afirmou o ex-governador Marconi Perillo. Então, Marconi Perillo, né, depois de ser, é, vamos dizer assim, de certa forma inocentado pelo Supremo Tribunal Federal, pode ser candidato a governador de Goiás nas eleições de 2022. Né? O Marconi Perillo que é, deixou o governo depois de, de vários mandatos, atualmente trabalha em São Paulo, né, mas já está de volta aí para participar das eleições de 2022. Muito bem, então é isso, né? Vamos acompanhar aí as decisões em relação às eleições de 2022 daqui para frente, né? Nós temos maio, junho, é, em julho, sim, serão as convenções. Aí sim os quadro vai ficar mais claro, já que é, nas convenções é que se define definitivamente quem são os candidatos. Muito bem, o Correio Brasileiro se destaca, emprego, quase um terço da população do Distrito Federal trabalha na informalidade, apesar da queda de, das taxas trimestrais de desemprego nos últimos anos, números mostram que quase um terço da população do Distrito Federal trabalha sem vínculo empregatício atualmente. A pandemia agravou a situação de trabalhadores nessa condição. Então, um destaque aqui do jornal Correio Brasilense, né? que em meio à escalada de preços no país e à crise gerada pela pandemia da Covid-19, milhares de brasilienses não têm alternativa se não recorrer à informalidade para garantir o sustento. Apesar de o Distrito Federal se encontrar na 12 segunda colocação no país em relação à taxa de desemprego, no primeiro trimestre, quase um terço, ou seja, né, é muita gente em Brasília trabalhando em, na informalidade. né informalidade é o seguinte, não tem vínculo empregatício, não tem carteira assinada, não tem fundo de garantia, não tem né, os benefícios da Previdência Social, ou seja, né situação das, da, da, dos brasilienses um terço, né, cerca de 33% dos brasilienses, estão na informalidade, né, pessoas que trabalham por conta própria, pessoas que trabalham como né, prestadores de serviços sem vínculos, é resultado, né, da, da nossa economia, da nossa economia em dificuldades. É, resultado da inflação, resultado também da pandemia, naturalmente. Muito bem, estes foram os destaques do nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Fica aí que eu volto já, já.
6: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado.
3: Vacinas, medicamentos ativos para pesca, terra e seco para jardins e acessórios em geral. Agrofista, entrega 99343218 e 33143411. Avenida Arco Verde, 434
6: lote 1. Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe. Quando eu te olhar, te ver em todo mundo. entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Formosa, cuidando das suas Hora da Notícia, todo mundo tá ligado.
2: Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, destacando aqui na 87.9, as notícias da cidade, o que está acontecendo aqui em Anápolis, para você ficar bem informado. Muito ok, muito bem. Eu quero agradecer a todos os nossos amigos que nos ouvem em todos os bairros da cidade. Né? Agora, em 87.9, você ouve o programa Hora da Notícia em qualquer lugar da cidade de Anápolis. Ah, você tem horários alternativos né? na Mais FM, na Provisão FM obrigado pelo carinho da sua audiência um abraço para todos que nos ouvem na Vila Jaiara, no Recanto do Sol para você que nos ouve na Boa Vista para você que nos ouve no Jandaia é isso aí, você pode participar do nosso programa manda aí o seu, a sua informação, o seu pedido a sua preocupação para o nosso WhatsApp 99529 40. 4013 995 4013 muito bem você precisa fazer compras está sem tempo faça uma listinha aí, faça a sua lista e mande para o pag leve o pag leve supermercado é, faz para você né tu, tudo a, a prepara a sua compra né o pessoal tá lá preparado para ver a sua lista separar o, a, a, o que você precisa e entregar na sua casa em qualquer lugar da cidade. O Pag Leve fica na é, Avenida Ayrton Senna, 804, no Parque Brasília. Mas em qualquer lugar da cidade e até mesmo aqui na, na área rural de Anápolis, o Pag Leve leva para você a sua compra, tá joia? Então é isso aí. Você pode entrar em contato no WhatsApp 3314. 3212-3314-3212 32 é o WhatsApp do supermercado Pague Leve. e você vai comprar barato toda a vida né, e vai receber aí na sua casa com tranquilidade, tá legal? É isso aí, um abraço pro pessoal do Pague Leve. agora apoiadores culturais aqui do programa Hora da Notícia, na Mais FM e na Provisão FM. Ok, é isso aí. Bom, vamos às notícias da cidade? Jornal Contexto, o portal do Jornal Contexto destaca o seguinte, Anápolis é a terceira cidade em Goiás com mais geração de energia solar. O estado de Goiás já é o sétimo no ranking dos estados, ultrapassando a marca de 500 megawatts de potência instalada. Goiânia, Rio Verde e Anápolis são os três municípios que despontam na chamada geração distribuída. Goiás acaba de superar a marca dos 500 megawatts de potência instalada em geração distribuída, tornando-se o sétimo estado do país é, para gera em geração de energia solar. Né? Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná são outros estados que ultrapassaram esse volume de sistemas de geração própria de energia, então a energia solar é um negócio que está crescendo, né? é um dos negócios que mais cresce no país atualmente e é fundamental, por quê? Porque a energia está caríssima, né? a situação do brasileiro cada vez mais difícil e a geração de energia solar é uma alternativa, além de ser uma energia limpa, né? o, nós temos sol o ano inteiro, então especialmente aqui na, no Brasil, né? a energia solar deveria ser mais explorada. Então, mas é isso, uma notícia boa, né? Anápolis é a terceira cidade do estado com maior número de é, geradores de energia solar. Né? O que é preciso é que essa energia solar seja colocada à disposição da população mais pobre, né? mais carente. Por quê? Porque a instalação é cara, né? tem um alto custo, embora, né, de acordo com os estudiosos da área, seja altamente vantajosa. Nós vamos falar aqui no nosso programa mais vezes sobre essa questão da geração de energia solar para você, né, quem sabe, fazer o seu projeto e né, ter energia solar aí na sua casa, no seu comércio, no seu negócio. As pessoas que têm colocado... né? Dizem que vale a pena, porque né, as contas é, com a geradora de energia, a Enel, elas diminuem consideravelmente, já que você produz parte, né, boa parte da sua energia, tá certo? É isso aí, o destaque do Jornal Contexto, interessante para a economia do bolso dos anapolinos né, e dos goianos de uma maneira geral. Muito bem, vamos ao portal 6. Portal 6 destaca hoje. Destaque para a cassação do prefeito de Silvânia parou a cidade e fez internautas torcerem para ele voltar a ser médico. Doutor Geraldo conseguiu provar ao longo dos trabalhos é, da comissão parlamentar que teve assinaturas fraudadas nas autorizações de pagamentos à empresa de tapa buracos, mas ainda assim os vereadores, de forma unânime, decidiram removê-lo do cargo. O professor o doutor Geraldo foi prefeito de Silvânia pelo Partido Progressista, né? Transmitida simultaneamente por duas rádios locais e na internet a sessão da Câmara Municipal de Silvânia, que caçou o mandato do prefeito. Doutor Geraldo, do Progressistas parou a cidade por longas seis horas na segunda-feira, dia 16. Alguns detalhes sobre o caso chamam bastante atenção. O auditório usado pelos vereadores ficou lotado de populares e cerca de quase cinco mil pessoas assistiram ao enterro político pelo YouTube. Os comentários dos internautas foram uma atração à parte, além de fazerem... Piada com a situação, houve quem comemorou o fato do médico poder voltar ao consultório. Doutor Geraldo conseguiu provar ao longo dos trabalhos da CPP que teve assinaturas fraudadas nas autorizações de pagamentos à empresa de Tapa Buracos, mas mesmo assim, os vereadores, de forma unânime, decidiram removê-lo do cargo definitivamente por negligência. O inferno astral do então chefe do executivo do município começou com a operação APAT, comandada pela Polícia Civil no início de fevereiro, quando ele e parte do secretariado foram alvos de mandados de busca e apreensão. Documentos apreendidos por agentes confirmaram uma fraude milionária no contrato de recuperação asfáltica. Em menos de uma semana, Dr. Geraldo foi afastado e nunca mais retornou ao cargo. O médico no Instagram não deixou de se portar como prefeito e permanecer ativo nas redes sociais para comemorar envios de recursos e divulgar realizações do curto mandato dele à frente da cidade. Estevão Colombo, que era vice de Dr. Geraldo, assume o cargo em definitivo sem provocar grandes mudanças na correlação de forças local. Isso porque até do mesmo partido, isso porque ele é do mesmo partido que o antecessor, né? A título de curiosidade, Silvânia também foi o primeiro município em que o ex-prefeito de Anápolis, Hernando de Paula, que igualmente foi cassado, começou a vida pública em Goiás. Então é isso, né? Destaque do Portal 6 para a cassação do prefeito de Silvânia, Dr. Geraldo, que foi cassado né, depois dessa operação policial que o acusou de desvios de recursos no, no sistema lá de tapa-buracos, né? Então, embora ele tenha comprovado que a assinatura dele foi é, falsificada, ele acabou sendo afastado definitivamente do cargo. É isso. Vamos ver o que temos mais aqui. Ainda, deixa eu ver aqui, se temos mais... Temos mais no Portal 6. Preço dos combustíveis era rotatividade entre empresários goianos, né? Mas problemas causados aí pela, pela, pela alta dos combustíveis, né? É, semana começa com frio, expectativa de frio de até 4 graus em Anápolis, né? Será que vai se confirmar? Hoje já amanheceu bem friozinho, né? Hoje... Está frio e a expectativa, as previsões é para que o dia mais frio seja quinta-feira, né? Então hoje é terça, quarta, quinta-feira sim, pode ser o dia mais frio, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro, como a gente viu aí no primeiro bloco, né? Os anapolinos amantes de temperaturas baixas podem comemorar e tirar os casacos do armário, pois uma frente fria está chegando a Goiás e deve derrubar os termômetros da cidade. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, Anápolis pode ter 4 graus nos próximos dias. O gerente do órgão, André Amorim, explicou ao Portal 6 que a massa de ar polar pode chegar na quarta-feira, dia 18, derrubando as temperaturas. Os prognósticos ainda demonstram esse avanço da massa de ar polar. Na quarta-feira, essa massa chega aqui em Goiás e já proporciona, a princípio, temperaturas de 10 graus centígrados. Na quinta, podemos chegar até 4 graus centígrados de temperatura, é a previsão, né? Tá? O destaque aqui também do Portal 6, aqui para a cidade de Anápolis. Ainda no Portal 6, fila de transplante de órgãos em Goiás tem mais de 1.500 pacientes. No ano passado, 86 pessoas foram contempladas com a benevolência de doadores em Anápolis. Houve captação de oito órgãos em 2022. Então, a fila de transplante de órgãos tem 1.543 pacientes, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. O número é alto, principalmente quando se considera que em 2021 houve apenas 86 contemplados no Estado. É, a maior parte das pessoas que aguarda na fila espera por um transplante de córnea. São 1.300 goianos nessa situação. Também há 234 aguardando rins e outros 9 por fígado. Né? Então, questão da saúde, né? a expectativa de 1.500 pessoas na fila por, é, por um órgão né, para transplante. Certo? Então, este destaque do Portal 6. O Portal Anápolis destaca o esporte, né? Mais de 60 pilotos participaram da terceira etapa do Campeonato Goiano de Kart. O Cartódromo de Anápolis voltou a, né, a ser uma praça de esporte bem frequentada. Nessa semana é, acontece a terceira etapa do Campeonato Goiano de Kart. Aconteceu no último final de semana. Trouxe ao Kartódromo Razen Abrão Elias Neto, em Anápolis, mais de 60 pilotos de equipes de automobilismo de todo o país, nas categorias Cadete, Mirim, 125 cilindradas e F4. O evento é uma realização da Federação Goiana de Automobilismo, Associação Esporte Motor de Anápolis e Prefeitura de Anápolis. Cada evento como este é uma demonstração de que o cartódromo está de acordo com os padrões nacionais para receber campeonatos de alto nível. Destaca o diretor municipal de esportes, Eduardo Junqueira, que também destaca a atividade como mais uma alternativa de entretenimento para a população napolina, que durante a pandemia não pôde usufruir dos eventos esportivos que a cidade costuma oferecer. Então é isso aí, né? o cartódromo de Anápolis, sendo... A palco de competições, mais uma alternativa de lazer e de esporte para os anapolinos. Né? Então, parabéns aí aos organizadores, eu tive a oportunidade de passar próximo ao cartódromo num dia desse aí. havia uma grande quantidade de, de pessoas assistindo, né? uma modalidade de esportes que agrada também setores da sociedade napolina, né, da comunidade napolina. É isso aí, né? cartódromo aqui remodelado, reformado. Muito bom, né? Mais uma alternativa de esporte para a cidade. Muito bem, esses são os destaques do nosso programa Hora da Notícia desta terça-feira. Quero agradecer a você pelo carinho da audiência, obrigado a você que está comigo um abraço para todos os nossos amigos os nossos é, amigos que nos ajudam a fazer o programa né Deus abençoe a todos nós estaremos de volta se Deus assim nos permitir amanhã com mais um programa hora da notícia você ouve nesta emissora e neste horário de segunda a sexta as informações do Brasil de Goiás e da cidade aqui no programa Hora da Notícia. Um abraço para você. Até amanhã se Deus assim nos permitir.
1: Chegamos ao fim de mais
0: uma edição do programa Hora da Notícia com Edmar Silva. Hora da Notícia de segunda a sexta das 17 às 18 horas aqui na Provisão FM.